0: letzten Dienstag am 11. Februar fand in Brüssel eine öffentliche Anhörung im Rechtsausschuss des Europaparlaments statt zum Thema des Freihandelsabkommens TTIP zwischen der EU und den USA, das momentan von Kommissionen und US-Regierung verhandelt wird. Es ging insbesondere um die rechtliche Kohärenz und die Durchsetzung von EU-Recht im Rahmen des TTIP-Freihandelsabkommens. Wir hören jetzt eine kleine Bilanz über diese öffentliche Anhörung. Und zwar wurden dort unter anderem Herr Börke, zuständiger für Handel bei der US-Botschaft in Brüssel angehört, sowie auch Juristen von Vertretungen der Unternehmen in Brüssel und ein Professor einer französischen Universität. Wir hören hier Auszüge aus dieser öffentlichen Anhörung. Und zwar erstmal mit einem Auszug aus dem Vortrag von Herrn Börke, der Zuständiger für Handel bei der US-Botschaft in Brüssel.
1: Besonders die KMU haben gegenüber der amerikanischen Regierung ganz deutlich gesagt, dass mehr Handel mit Europa und mehr Investitionen in Europa in Europa ein transparenteres Regelungsumfeld erfordern, mit mehr Einbeziehung aller Stakeholder. Die Anhörung der Anliegen der Stakeholder muss methodisch und offen erfolgen und das Ganze muss sich stützen auf Wissenschaft und äh, andere Fakten.
0: Tut uns leid um die Qualität. Hier hört man auch einige ähm, Punkte, die darauf hinweisen, dass es in dieser Anhörung nicht nur um Stellungnahmen ging, sondern auch darum, Druck auf die ParlamentarierInnen auszuüben, damit sie das TTIP abkommen so gestalten, dass die die rechtlichen Rahmen in Europa und den USA angeglichen werden. Wir hören jetzt weiter eine andere Meinung, diesmal von Herrn Killig, Jurist, der Unternehmen vertritt in Brüssel und was er von dem TTIP-Abkommen erwartet. Ich möchte auf eines eingehen, was Herr
1: Böck gesagt hat, die Notwendigkeit der Transparenz. Denn ich halte es für sehr wichtig, dass die Ansichten von Expertenagenturen auch durchgesetzt werden in diesen reglementarischen Fragen. Es sollten Entscheidungen auf Grundlage wissenschaftlicher Kenntnisse
0: sein. Es muss transparent sein. Forderungen nach Transparenz und wissenschaftlichen Festsetzungen für die Gesetze in der EU. Weiter geht es auch mit dem Vorsorgeprinzip. Der wird auch kritisiert. Der Jurist sieht darin eine Bedrohung für die Konzerne und insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
1: Bei Beziehungen zwischen der EU und den USA kann man glaube ich sagen, dass es in Bezug auf Risikoeinschätzung und das Vorsorgeprinzip möglicherweise Unterschiede gibt. In den USA hat man Grund einen wissenschaftlichen Ansatz, so wie Herr Böck das vorhin beschrieben hat. Die EU dagegen folgt oft dem gleichen Ansatz, aber in manchen Fällen werden in der EU eher potenzielle Risiken als eine rein wissenschaftliche Risikoeinschätzung als Grundlage genommen. Und das ist natürlich auch wichtig für Unternehmen, die in Europa tätig sind. Das macht ihre Aufgabe schwieriger, weil nämlich dadurch diese Vorgehensweise weniger wissenschaftlich ist, aber auch, weil das Ganze dadurch auch unvorhersehbar ist, weil dieser Grundsatz manchmal angewandt wird, manchmal aber nicht. Ein Beispiel, die Mikrowelle. Jetzt lachen wir darüber alle. Aber schauen Sie sich mal den amerikanischen Film American Hustle an. Da gibt es eine Szene, wo Jennifer Rawne sagt, die Mikrowelle ist wirklich gefährlich, weil dadurch alle Vitamine aus meinem Obst herausgeholt werden. Und damals gab es Leute, die das wirklich glaubten. Aber jetzt im Nachhinein wissen wir, dass ähm, das wissenschaftlich nicht stimmt. Und bei TTIP ist es wichtig, dass
0: man eine wissenschaftliche Grundlage für die Folgeabschätzung äh, anstrebt hier in Europa. Genau, das ist gemeint mit dem Streben nach wissenschaftlicher Genauigkeit in den Gesetzen, die von den Vertretern der Unternehmen in Brüssel gefordert wird, für das DTIP-Abkommen. Das heißt, das Vorsorgeprinzip abzuschaffen, weil das den Unternehmen schadet. Das Vorsorgeprinzip wird unter anderem bei solchen Problemen angewandt, wo noch keine solide wissenschaftliche Basis darüber besteht, dass eine bestimmte Technologie oder ein bestimmtes Produkt schädlich ist für Mensch, Umwelt oder Tiere, aber dass es begründete Zweifel daran gibt, ob das Schäden hervorbringen könnte. Und das wollen die Unternehmen durch das DTIP-Abkommen abschaffen.
1: Wenn gegenseitige Anerkennung innerhalb der EU funktioniert, und das ist ja einer der großen Trümpfe, eine der großen Stärken der Europäischen Union, warum kann die gegenseitige Anerkennung dann nicht auch funktionieren zwischen der EU und den SA? Harmonisierung von Normen ist ein schönes Ziel, aber die europäische Erfahrung zeigt, dass dies doch sehr, sehr lange dauert und äußerst kompliziert ist. Dann hat man erstmal jahrzehntelange Ausschüsse mit Sachverständigen und so weiter. Eine gegenseitige Anerkennung ist eine sehr viel schnellere Lösung, die die wirtschaftlichen Vorteile, von TTIP sehr viel schneller auch ermöglicht, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Regierung, um mehr Effizienz sicherzustellen, dass wir da nicht mehr zwei Inspektionen brauchen, sondern eine, die die gleichen Fragen dann kontrolliert. Und ich glaube, dass wir im Laufe der Zeit auch eine Konvergenz bei der Reglementierung sehen werden, wenn sie auf Wissenschaft basiert. Ich glaube, dass der Binnenmarkt der Europäischen Union das beste Beispiel dafür ist, was gegenseitige Anerkennung bewerkstelligen kann. Ein Produkt, das in einem Mitgliedstaat legal vermarktet wird, kann auch in den anderen Mitgliedstaaten verkauft werden, mit nur ganz, ganz wenigen Ausnahmen und das kontrolliert dann die Kommission. Da gibt es auch
0: so ein bisschen Urteilspraxis, die das ganz genau regelt. Mit gegenseitiger Anerkennung wird gemeint, dass wenn diese gegenseitige Anerkennung im TTIP Abkommen steht, die Regeln, die in den USA gelten, auch in der EU anerkannt werden. Das heißt, Produkte, die den Regeln in den USA entsprechen, können auch direkt in der EU vermarktet werden, selbst wenn die EU nicht dieselben Regeln hat wie in den USA und umgekehrt. Manche Abgeordnete in der darauffolgenden Diskussion haben diese gegenseitige Anerkennung scharf kritisiert, denn es gibt keine Möglichkeit, für die EU in dem Fall, sich gegen Produkte zu schützen, zum Beispiel bei Gentechnik. Ein weiterer Vertreter der Unternehmen von Eurochambers, also eine der größten Unternehmensvertretungen in Brüssel, die vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vertritt.
1: Von Seiten von Eurochambers möchten wir noch einmal unterstreichen, ist auch schon gesagt worden, regulatorische Kooperation bedeutet nicht, dass wir da jetzt eine Spirale nach unten äh, beginnen bei Umwelt- oder Verbraucherschutznormen. Es geht um Anerkennung von gegenseitigen Regulierungsprozessen und das wird in jedem Falle dann schnell Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen schaffen und es wird auch für die KMUs Möglichkeiten schaffen, es wird Beschäftigungsmöglichkeiten geben und äh, das Recht der Regeln von beiden Seiten bewahren.
0: Also eigentlich waren sich alle Leute, die eingehört wurden vom Rechtsausschuss im Europaparlament darüber einig, dass es die gegenseitige Anerkennung braucht